0: Hallo, mein Name ist Tekla, ich bin 25 Jahre alt und Mitglied der Koptisch-Orthodoxen Kirche in Österreich. Wir sind im St. Anna-Kloster im Schönfeld in Niederösterreich. In dem Kloster sind momentan vier Personen, zwei Novizien und zwei Nonnen, von denen ich eine bin. Aber natürlich sind nicht alle Koptisch-Orthodoxen Mädchen Nonnen und nicht alle Koptisch-Orthodoxen Männer Mönche. Das ist ein Weg, den ich persönlich gewählt habe für mich. Und der durch die Liebe zu Gott einfach geführt wird. Eins von den schönsten Sachen am Kloster ist die Ruhe und die Natur. Also es ist sehr ruhig hier und das gibt eben Raum für Meditation und für innerliches Gebet und all das. Und die Natur, dass man, umso mehr man, also für mich habe ich das gemerkt, umso mehr ich mit Pflanzen und Tieren arbeite, wie unsere Entenfamilie und unsere Tuthähne und all das, umso mehr fühle ich mich auch Gott, weil ich das Gefühl habe, ich verstehe ihn ein bisschen besser. Also, dass man ein bisschen ähm, zum Ursprung zurückkehrt, wie es, wie es war, ohne dass die Menschen so viele Beschäftigungen hatten und so abgelenkt waren. Und wie Gott in die Natur so ein wunderbares System gesetzt hat. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, die sagt, dass Gott an seinen Werken in der Natur offenbar wird. Also, dass man sich nur umschauen muss und erkennt, es muss einen Gott geben, der das erschaffen hat, der ein perfektes System dafür eingesetzt hat. Die koptisch-orthodoxe Kirche ist eine Kirche, die dem Christentum angehört. Wir glauben an Jesus und sein Erlösungswerk. Wir glauben an die heilige Dreifaltigkeit, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist ein Gott sind. Wir glauben an die heilige Schrift als Gott eingegebenes Wort und an die Überlieferung der Kirchenväter. Wir unterscheiden uns von anderen christlichen Glaubensgemeinschaften natürlich durch die Sprache und die Kultur. In den Riten sind wir wahrscheinlich auch unterschiedlich in einigen dogmatischen Ansätzen. Aber im Allgemeinen sind wir eine christliche, apostolische Kirche, die sehr stolz darauf ist, dass wir die Apostel als unsere Väter haben.
1: Ein paar Zahlen, Daten, Fakten zur koptisch-orthodoxen Kirche in Österreich. Die koptisch-orthodoxe Kirche in Österreich ist seit 2003 eine gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaft und somit Ansprechpartnerin für alle Mitglieder und auch für die Politik. Insgesamt 12.000 Koptinnen und Kopten leben in Österreich. In ihrem Ursprungsland Ägypten ist sie die größte Kirche mit einem Bevölkerungsanteil von 10 Prozent. Mit ihren zahlreichen in aller Welt verstreuten Gemeinden zählt sie insgesamt mindestens 14 Millionen Gläubige. Im Gottesdienst verwendet die Religionsgemeinschaft bis heute die koptische Sprache, daher auch ihr Name. Im ägyptischen Alltag ist diese Sprache allerdings seit der Übernahme des Islam von der arabischen Sprache völlig verdrängt worden. In den ersten Jahrhunderten war Ägypten eines der Zentren der Christenheit, wo auch die ersten christlichen Klöster entstanden sind. Heute ist die koptisch-orthodoxe Kirche dort einer Vielzahl von Benachteiligungen ausgesetzt.
0: Wir haben da eine Vielfalt an Sprachen. Wir beten in drei Sprachen in der koptischen Kirche, auf Arabisch, Koptisch und Deutsch. Deutsch natürlich, damit wir es verstehen, auf Arabisch, weil ähm, natürlich die älteren von denen ähm, das die Muttersprache ist, weil sie aus Ägypten gekommen sind, und Koptisch, weil es die Ursprache der koptisch-orthodoxen Kirche ist. Ähm, Koptisch ähnelt als Sprache ein bisschen dem Griechischen, also wir haben da manchmal auch einen Mix aus Griechisch und Koptisch und es ist eine Sprache, die sehr schön klingt und auch sehr schön in der Schrift aussieht. Wir sind in der Hauptkirche von unserem Kloster, dem St. Anna-Kloster. Was unsere koptische Kirche kennzeichnet, ist die vielen Ikonen in der Kirche. Wir sehen die als Bilder in die Ewigkeit. Also wir sehen zum Beispiel die Heiligung von Maria, die Heiligen der Heilige Johannes der Täufer, die Heilige Agnes, die Heilige Marina, nicht als Verstorbene, an die wir nicht mehr denken nach ihrem Tod, sondern als Fürsprecher im Himmel, die uns auch Gott näherbringen durch ihr Leben und ihr gutes Vorbild. Ich bin in Wien aufgewachsen und habe in Wien Tourismusmanagement studiert. Ich habe auch eine Zeit lang gearbeitet bei einem äh, privaten Tourismusunternehmen. Und dann hat mich immer wieder die Frage, so gesagt, gequält oder verfolgt, okay, aber nach all dem, was willst du damit? Und die Frage hat mich schließlich zum Kloster geführt. Es gibt meinem Leben Sinn, dass ich weiß, dass Gott einen Plan für mich hat und dass er mich liebt und dass er sich um mich kümmert. Wir haben auch einen, als festen Grundsatz in unserer Kirche, dass wir keine Angst vor dem Tod haben, weil wir ein festes Ziel haben. Wie der heilige Paulus sagte, ähm, also Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Nicht, weil man das Leben nicht liebt oder nicht gerne lebt, sondern weil man auf etwas schaut, was mehr ist, was wertvoller ist. Also Es gab auch einmal einen sehr schönen Dialog zwischen Zweien, wo einer gesagt hat, Okay, wenn du Christus folgst, dann musst du sehr viel aufgeben. Und da war die Antwort, ich gebe vielleicht viel auf, aber was ich ähm, gewinne, ist viel wertvoller und bleibt auf ewig.